0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Asep Budiantoyan Marsidik Insyaallah, pada kesempatan kali ini Saya akan sharing kepada teman-teman Bagaimana caranya bisa sukses di usia muda Bisa sukses semudah mungkin Oke, okay, tapi sebelum kesana Saya ada kabar Dulu nih untuk anak-anak milenial untuk, untuk anak muda Kabar pertama berisi kabar buruk Dan kabar kedua berisi kabar baik Tapi saya pilih Yang kabar buruk dulu Karena biasanya anak-anak milenial Anak-anak muda itu Suka Yang akhirnya happy ending Jadi saya ambil kabar buruk dulu Oke saya akan memparkan kabar buruknya Nah teman-teman Tahu nggak teman-teman Pada tanggal 1 Januari 2016 kemarin secara teknis sudah mulai berlaku mengenai masyarakat ekonomi ASEAN. Dimana mana orang-orang asing, orang-orang asing bisa masuk bebas ke Indonesia tanpa visa. Teman-teman semua bayangkan saja, teman-teman. Rupiah yang semakin hari semakin melemah dan dolar yang semakin hari semakin naik, semakin up. Teman-teman bayangkan juga Mereka orang-orang asing mencari modalnya di negara mereka masing-masing Tapi ketika modalnya sudah kuat mereka kembali ke Indonesia Mereka beli cash perusahaan, tanah, sekolah, dan lain sebagainya milik Indonesia Coba dipikirkan Mereka rajanya, mereka bosnya Sedangkan kita pribumi sebagai apanya coba Ya, sebagai kacunya sebagai pembantunya dan lain sebagainya lah, sebagai pekerjanya juga, pokoknya semuanya kita disuruh-suruh. Ya, teman-teman. Tentunya ini merupakan tugas kita sebagai anak-anak penerus bangsa, teman-teman. Kita harus berpikiran teman-teman, bagaimana caranya orang-orang asing yang masuk ke Indonesia harus jadi babu negara tercinta. Kita harus jadi pembantu negara tercinta kita. bukan kita yang kebalik tapi kita yang harus mempekerjakannya teman-teman. Ya, ini tugas kita sebagai anak muda Menerus bangsa. Oke, okay, setelah itu juga pada tahun 2020 akan terjadi yang namanya APEC teman-teman. Apa APEC itu? Asia Pacific Economic Transparent Dimana mana kita itu bukan lagi ASEAN teman-teman. tapi se-Asia. Jepang, Korea, Hong Kong bisa masuk bebas ke Indonesia tanpa visa, teman-teman. Kita bayangkan saja, teman-teman. Orangnya belum sampai ke Indonesia, tapi barangnya sudah sampai duluan ke Indonesia. Kita yang pakai lagi. Samsung, Toyota, Daihatsu dan lain sebagainya. Apalagi orangnya sudah sampai ke Indonesia, mungkin mereka akan membuat negara dalam sebuah negara, betul enggak Ya, gak nyadar ya, kita yang pakai loh barangnya dan orangnya belum sampai ke Indonesia, tapi barangnya sudah sampai duluan, kita lagi yang pakai. Ya, teman-teman, ini tentunya tugas kita sebagai anak muda penerus bangsa. Oke. Okay. kabar buruk yang selanjutnya teman-teman 9,3 juta jiwa per tahunnya lulus secara serentak itu pun hanya satu angkatan teman-teman belum adik-adik kelas kita belum kakak kelas kita yang belum mendapatkan pekerjaan belum lagi orang asing yang masuk ke Indonesia teman-teman dan menurut data menyebutkan 70% diantaranya termasuk gagal teman-teman karena kenapa Karena mindset dan pola pikir mereka semua stuck menjadi pekerja saja, teman-teman. Stuck menjadi pekerja saja, teman-teman. Menurut data juga menyebutkan, ketika murid-murid di sekolah ditanya mereka mau jadi apa, mereka jawabnya serentak menjawab doktor pilot, doktor pilot, doktor pilot, dokter pilot. Ya seperti itu. Ketika Ditanya balik kepada mereka semua e, mau Setelah lulus mau apa Ya, stuck jadi pekerja saja Dan saya tanya balik Ingin jadi dokter Atau pemilik rumah sakitnya Ingin jadi direktur Atau pemilik perusahaannya Akhirnya mereka sadar Dan mereka menjawab Mereka ingin menjadi pemilik perusahaannya Menjadi pemilik rumah sakitnya Ini tentunya tugas kita Kita harus berbagi kepada teman-teman kita Kita harus mengedukasi Anak-anak muda penerus bangsa Teman-teman Ya seperti itu Jadi mindset dan pola pikirnya Jangan stuck jadi pekerja saja Dan setelah itu Kita Sebagai generasi milenial Kita Harus berani mengambil resiko Harus keluar berani Keluar dari zona nyaman kita Kalau kita stuck di sini aja, kita tertinggal. Apalagi saingan kita bukan lagi teman kuliah atau sebangku sekolah, bukan lagi segitu. Tapi kita juga bersaing dengan orang-orang asing, teman-teman. Ya, tentunya kita harus berani mengambil resiko dan keluar dari zona nyaman. Kita harus berani sakit, teman-teman, karena. Negara kita ada di tangan kita, mau dikemanakan kita. Tentunya kita jangan jadi kacung negara cita ini. Kita harus ada kontribusi penuh sebagai anak-anak muda penerus bangsa. Ya kalau kita stuck, nggak keluar dari zona nyaman, kita analogikan saja teman-teman. Dulu ada yang namanya wartel, teman-teman. Dua langkah wartel, dua langkah wartel. Sekarang wartel ada. nggak ada almarhum dihantam Samsung, Apple dan handphone-handphone lainnya yang lebih tipis. Sekarang wartel ada? Nggak ada almarhum. Dulu ada yang namanya merek apa Nokia. Dia sombong banget, sombong banget bisnis ini yang menjanjikan tidak ada, tidak akan ada kompetitor yang mengalahkannya. Tapi karena dia stuck. Dia tidak merubah Motif handphone nya Baik dari bentuk Dan aplikasinya Akhirnya dia Tumbang dengan iphone Tumbang dengan samsung Seperti itu teman teman nah, dan yang selanjutnya juga Contoh yang selanjutnya dulu Teman teman beberapa tahun kebelakang Ada yang namanya Taksi bluebird Taksi bluebird Sama bosnya juga sombong bisnis ini sangat menjanjikan tidak ada yang kompetitor yang bisa menyainginya sekarang dihantem, dihantam gonjik, dihantam gonjek dihantam gulkar dihantam grim sekarang almarhum teman-teman benar gak nah maka dari itu kita harus berani keluar dari zona nyaman kita berani sakit untuk merasakan dan untuk terus belajar dan terus bertumbuh Ya seperti itu kita harus ambil resiko walaupun itu menyakitkan walaupun kita gagal kita harus bangkit lagi teman-teman analoginya seperti mendaki gunung mencapai tujuan kita mencapai kesuksesan kita dalam awal mendaki gunung kita sebelum langkah kita berdoa dulu bahkan sebelum kita berangkat ke base camp pendakian itu kita Harus ada doa orang tua dulu, doa orang tua, karena doa orang tua itu sangat mustajab. Sebelum kita melangkah, kita diiringi dengan doa dulu, karena doa benar-benar sumber kekuatan yang luar biasa, doa bisa merubah takdir. Nah, ketika pendakian melangkah setelah berdoa, tentunya kita akan dihadang dengan jalan menanjak, kemudian... Kerikil-kerikil, badai, hujan Pokoknya trek yang luar biasa lah Kita bakalan dihadang Dari kanan, kiri, depan, belakang Tapi, kalau misalnya kita berhenti Dan menyerah Apalagi kita mundur kembali Kita tidak akan sampai ke puncak ketujuan utama kita Ya, tidak akan sampai ke tujuan utama kita, ya, kita Lebih baik kita berjalan perlahan tapi pasti Dan kita jadikan kesakitan kita Kesakitan kita sebagai motivasi kita Untuk membungkam mulut-mulut kotor yang menghina keluarga kita Seperti itu Dan ketika kita berjalan terus Kita tidak menyerah apalagi balik lagi Kita pasti sampai dengan tujuan kita Begitupun dengan kehidupan kita, analogi kehidupan kita, jika kita tidak menyerah, kita tetap istiqomah pada tujuan kita, kita hadapi rasa sakit itu, kita bangkit lagi, kita coba lagi, coba lagi, walaupun gagal beribu-beribu kali, ratusan kali, ribuan kali, bahkan lebih Tapi kita akan sampai kepada tujuan kita Setelah itu Kita akhirnya sampai ke puncak tujuan kita teman-teman Kita sampai ke puncak Kalau dalam kehidupan kita Kita sampai di puncak kesuksesan kita Kita mencapai cita-cita kita Nah ketika kita sampai kepada tujuan kita Cita-cita kita atau puncak Kita jangan sombong teman-teman Tidak ada yang perlu disombongkan teman-teman Sejatinya kita sampai kepada tujuan kita Kita sampai kepada kesuksesan kita Itu bukan hasil dari kita sendiri Tapi itu didorong oleh orang tua Dan didorong juga oleh teman-teman atau saudara kita Yang terus memotivasi kita mensupport kita Memberikan arahan-arahan Agar kita sampai kepada tujuan kita Ya Ketika kita sudah di atas, ketika kita sudah menyampai sampai tujuan kita, kita jangan sombong, kita melupakan semuanya orang-orang yang mendorong kita sukses sampai kepada kesuksesan kita, sampai kepada puncak kesuksesan kita. Ya, kita jangan lupakan mereka. Mereka yang menguatkan kita, mereka yang memotivasi kita, tapi kebanyakan orang juga lupa dengan itu. Mereka menganggap bahwasannya Mereka sukses itu hasil diri sendiri Tapi tidak Pasti banyak orang-orang yang menguatkan Baik dari keluarga Orang tua Dan teman-teman semuanya Ya Seperti itu Kita juga yang perlu diutamakan Ketika kita sudah mencapai Kesuksesan kita Agar mencapai kesuksesan yang hakiki Kita kita harus memotivasi dan kita harus mendorong orang-orang yang ada di bawah yang belum mencapai puncak atau belum mencapai tujuan cita-cita tertingginya kita motivasi mereka kita dorong kita support terus mereka supaya mereka bisa sukses juga seperti kita karena kenapa karena kebahagiaan sungguhnya melihat kita bisa melihat dan merasakan orang-orang yang kita support Dan orang-orang yang kita bantu Semuanya mencapai kepada tujuannya Bahagia mencapai tujuannya Ya, menurut saya Melihat orang tua Melihat orang lain Bahagia dengan support kita Dengan arahan-arahan kita Itu merupakan kebahagiaan yang benar-benar bahagia Ya, selanjutnya Ketika masih di puncak nih Pasti cobaan masih ada pasti masih ada. Hei eh, kalau di puncak itu anginnya semakin kencang atau kalau misalnya sudah mencapai kesuksesan tertinggi kita bisa ditipu, dibohongi ataupun kita juga bisa apa ya namanya? Kita bisa bangkrut lagi. Dan ketika bangkrut, ingat pada tujuan awal ke puncak. Tujuan di perjalanan kita, perjalanan kita merasakan bahwasanya kita jangan menyerah ketika kita jatuh kita harus naik lagi jatuh naik lagi seperti halnya dulu kita bayi kita belajar berjalan kita terus-terus lakukan walaupun jatuh sakit tapi kita terus digiring sama orang tua kita supaya bisa dan akhirnya kita bisa berjalan begitu pun ketika kita di puncak ketika jatuh misalnya bangkrut kita harus bangkit lagi karena kenapa karena masih banyak masih banyak orang lain yang harus kita bantu di luar sana ada anak-anak yatim yang harus kita banggakan ada banyak masjid yang perlu kita bangun teman-teman ya, dari itu menjadi sukses yang hakiki ialah mendorong orang lain dan untuk sukses dan membantu banyak orang dalam memudahkan semua ak- semua capaian tujuannya dan aktivitasnya, yuk kita sama-sama bantu mereka, dari itu ini motivasi kita Motivasi kita sebagai anak-anak muda. Bagaimana caranya kita bisa sukses. Dan bisa membantu banyak orang. Dan yang selanjutnya. Ya semakin di puncak. Baikkan analoginya. sebagai uh, Kayak pohon. Semakin tinggi. Justru semakin banyak cobaannya. Banyak terjangannya. Ya gitu dah. Pokoknya semangat. Semangat bro. Dan selanjutnya. Setelah atas juga Kita Harus berpikiran juga Bahwa tujuan utama kita Bukan puncak Ataupun bukan kesuksesan di dunia Tapi kita perlu pulang Teman-teman Kalau di pendakian gunung Tujuan kita ya bukan puncak Itu pulang kembali ke rumah Ya Dan begitu pun dalam kehidupan kita Teman-teman Tujuan utama kita bukanlah di dunia, teman-teman. Tapi kita bakalan kembali. Sejatinya kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita tinggal tentukan kalau di pendakian mau pulang sesuai jalur yang disediakan dan pulang dengan selamat, atau kita malah nafsu Menyuturkan hawa nafsu dan misalnya ingin cepat-cepat. Sampai lari ulang Akhirnya terjatuh Terjatuh ataupun salah jalan Kesasar karena nafsu kita Dan karena Misalnya tidak Mematuhi jalannya Malah jalan mabal Atau lain sebagainya Yang kita akan kesasar teman-teman Begitupun dengan kehidupan kita Kalau kita tetap dalam Ajaran agama Islam Kita insya Allah Bisa sampai pulang. Ke hadapan Allah dan ditempatkan ke tempat yang paling mulia yaitu surga Tapi kalau kita Menuruti hawa nafsu kita Kita menuruti jalan-jalan setan Pasti kita akan kembali ke neraka Menjadi teman setan di neraka Seperti itu teman-teman Ya Tentunya kita setelah Capai tujuan kita Kita pasti pulang Dan pulang pun Kita harus memikirkan resiko teman-teman kita harus berpikiran sudah cukup belum bekal yang akan yang kita kumpulkan untuk pulang kalau di pendakian gunung sejatinya mendaki gunung itu menambah keimanan kita karena kenapa karena begitu indahnya ciptaan Allah begitu kecilnya kita sebagai manusia dan se- begitu besarnya ciptaan Allah begitu indahnya ciptaan Allah ya Tentunya dengan melihat keindahan-indahan Allah Kita bisa tadabur dan tafakur alam Tidak semata-mata Allah menciptakan semuanya Tapi itu untuk manusia Dan ini benar-benar maha besar Allah Maha besar Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah maha besar Ciptaannya benar-benar sungguh indah Tidak ada yang bisa menciptakannya selain dia Maka dari itu dengan melihat ciptaan Allah yang begitu besar dan kita begitu kecil Kita harus benar-benar bertambah keimanan kita Dan akhirnya kita pulang membawa bekal Membawa bekal iman, keimanan Dan sehingga kita bisa menerapkan Ketika pulang mendaki gunung Kita mendapatkan banyak pelajaran Tentang mengalahkan ego diri sendiri Kemudian tentang kelemahan diri sendiri kita bisa evaluasi diri kita semuanya ketika mendaki gunung apa yang kurang dari diri kita Apakah dia kita menyakiti orang lain pokoknya kita bisa berkaca diri tentang diri kita ketika kita mendaki gunung ya dan akhirnya kita bisa mengevaluasi diri kita sampai pulang kita menjadi pribadi yang lebih baik pribadi yang bertambah keimanannya karena melihat semakin besarnya ciptaan Allah kita tidak apa-apa aja dibandingkan yang lainnya ya seperti itu jadi kita harus benar-benar hati-hati kita jangan pernah menyerah dalam mencapai semua tujuan ya selanjutnya saya akan membahas Kategori salah jurusan Kategori salah jurusan ini mempengaruhi gak sih kesuksesan? Ya tergantung kalian menyikapinya Bagaimana cara menyikapinya Tapi perlu teman-teman ketahui Semua sudah ditentukan oleh Allah Dan diberi jalan oleh Allah Jika kita Eh, dan yakin 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 bahwasannya Tujuan Allah itu baik Kalau kita menerimanya dengan baik Dan kita bisa Fokus Dan kita tidak berpikiran negatif Ini jalan dari Allah lah. Ini jalan dari Allah Nah setelah itu kita harus Dengan baik itu melaksanakannya Kita dengan baik menjalaninya. Jangan berpikiran negatif Kita fokus aja pada jalan yang diberikan Allah Kita terus baik Diri keimanan dan ketakwaan Kita bisa Enggak sih Enggak berasalah jurusan Karena itu ketentuan Allah Kalau menurut saya Tinggal kembali lagi kepada diri kita Kembali kepada diri kita Bagaimana kita menyikapinya Ya tentunya Allah memberi arah terbaik Kita tinggal melakukannya dengan baik berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Ya itu aja sih. Tapi ee, gimana ya? Banyak sih milenial milenial sekarang yang merasa ya salah jurusan, yang ngerasa mereka gimana ya nerasiinnya. Ya gitu banyak tidak menerima gitu. Nah itu ketentuan Allah yang perlu kita jalani dengan baik Ya mungkin kedepannya Kalau ada yang seperti itu Kita doakan saja teman-teman Kita doakan saja Supaya ya pertama menerima dengan lapang dada Lalu memahami akti, arti, arah dan tujuan hidup ini untuk apa Tentunya Untuk berguna bagi orang banyak bukan hanya untuk diri sendiri tapi kita bagaimana caranya bermanfaat bagi orang banyak. Ya jangan dipikirin lah Saran jurusan mah. Kita tinggal in- intro, tinggal naik gunung menurut saya mah diri. Lalu belajar dan terus bertumbuh dari proses pendakian itu. Yes, seperti itu. Pokoknya banyak hal yang bisa kalian dapatkan dari alam, dari mendaki gunung. Saran buat teman-teman Jika teman-teman ingin Apa namanya Jika teman-teman ingin Mengenal diri teman-teman yang sesungguhnya Dan ingin mengevaluasi diri teman-teman Ya teman-teman mendaki gunung Teman-teman pahami diri kalian Dan teman-teman lihat Tadabur dan tefakur alam Lihat dengan sesama Perhatikan dengan sesama bahwasanya kita begitu kecil ciptaan Allah begitu indah ciptaan Allah begitu besar sekali ya kita akan banyak belajar dari mendaki gunung yuk mendaki gunung bareng nah gitu teman-teman ya saya tambahin lagi deh saya cerita tentang saya pernah mendaki gunung nih teman-teman ceritanya saya mendaki gunung ke gunung Gede, teman-teman. saya menaki gunung ke gunung gede kebetulan saya sering ke gunung gede dan saya pun sering membuka open trip bagi teman-teman saya ataupun adik-adik kelas saya semuanya yang ingin ke gunung gede saya sebagai guide teman-teman sebagai penunjuk arah, sebagai penyedia pokoknya melayani mereka dah nah saya menjadi guide nya teman-teman pada saat itu ada 50 orang kurang lebih Uh, yang ikut ke trip saya Selanjutnya Saya pun mengajak teman-teman saya Untuk menjadi Ya panitia-panitia gitulah, pemain juga kan ya, Saya ajak teman-teman saya Jadi kurang lebih 70 sampai 6 berapa ya Saya ngajak orang pokoknya Kurang lebih segitulah Ngajak temannya Akhirnya berangkat kita Berangkat uh, Ke pos Ke pos salah bintana dengan membawa orang dan yang saya kagetkan mayoritas yang ikutnya itu semuanya pemula mantap banget semuanya pemula dan kebanyakan perempuan sedangkan gaitnya sedikit tapi kita tidak takut teman-teman kita hadapi jangan menyerah pokoknya buat service sebaik mungkin buat klien-klien kita Oke, ceritanya naik pendakian ya tentulah punggulah bagaimana jalan dikit capek kang capek ya seperti itu ya akhirnya kita banyak motivasi mereka mereka kuat tapi kita nggak bisa paksakan juga kita nggak bisa paksakan juga setelah itu kita terus motivasi mereka akhirnya mereka kuat bangkit lagi ketika terjatuh bangkit lagi nah, gitu dan Ya kita perjalanan yang harusnya Kurang lebih 10 jam perjalanan itu mepet Jadi kena 13 jam Dari bawah Salabintana sampai Alun-alun Surya Kencana Gunung Gede tempatnya camp. Ya cukup malah kan Karena tergait bawa keril ada yang 2 ada yang tiga. 3 belum lagi barang-barang masakan itu semuanya di tour guide itu oh, nih Ya ada yang sakit, ada yang kelelahan, ya tentunya kita tidak bisa memaksakan mereka membawa carrier. Mereka cukup membawa tubuh mereka sendiri aja. Nah, nah akhirnya berbagai perjalanan kita tempuh, kita sampai di alun Surya Kencana tepatnya jam 7 malam. Ya, kita langsung ke sana dan langsung mendirikan tenda. Setelah mendirikan tenda kita memasak makan teman-teman semuanya sudah masuk tenda Merapihkan barang-barang bawaannya setelah itu uh, kita masak guide masak guide masak dan setelah matang kita makan bersama dan malam harinya banyak sekali yang hipo teman-teman karena mereka pemula ada yang nggak bawa sleeping bag dan akhirnya Gimana lagi ya Jadi guide yang ngorbanin Guide nya nggak pakai sleeping bag Jadi buat peserta aja Entah mereka nggak memperhatikan Ya kan kita sebelum naik itu ada Kita share dulu ya Barang-barang perlengkapan yang dibawa Entah mereka tidak memperhatikan Atau sok kuat Atau gimana nggak ngerti juga Ya gitu dah pokoknya ada yang hipo juga kita korbanin besoknya kita ngejar summit teman-teman summit ke puncak karena surya kencana itu 30 menitan lagi ke puncak lalu surya kencana itu perlu teman-teman ketahui luas, luasnya hektaran pokoknya luas banget hektaran dan untuk mencapai puncak gunung gede itu perlu perjalanan uh, 20-30 menit nah setelah itu kita pagi bangun jam 5 terus kita naik ke puncak untuk mengejar sunrise kita ke atas puncak menggiring semuanya ada sih enggak semua guide naik karena ada tugas masak biar mereka ketika turun lagi ke bawah mereka langsung makan akhirnya kita naik bawa kebetulan saya yang bawa nah, mereka naik se- samp- sampainya di puncak kita disuguhkan Sunrise yang luar biasa teman-teman Kita mendapatkan samudra awan sunrise luar biasa Gunung Gede Pangerango Dan banyak diantara mereka juga yang Sampai menangis Bangga dengan dirinya Bersyukur atas Kuatnya Perlu teman-teman ketahui ya Bukan kita yang kuat Bukan kalian yang kuat tapi Allah yang menguatkan kita. Semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu sudah di puncak turun lalu makan lagi. Setelah makan kemudian turun ke bawah kan. Setelah puncak foto-foto pokoknya lah mantap banget pokoknya itu. Sunrise luar biasa Gunung Gede Pangrango. Setelah puas foto-foto di atas dan ya mendapatkan bertambahnya keimanan dengan melihat Ciptaan Allah yang luar biasa. Kita turun ke bawah, lalu makan ngeliwat. Setelah makan ngeliwat, kemudian kita main-main di alun-alun kencana. Nah, main-main di alun-alun surya kencana ada yang foto-foto, ada yang mandi kan ada sungai tuh di alun-alun surya kencana itu ada danau kecil di, di airnya itu luar biasa banget teman-teman. Airnya itu air sumber akar tertinggi di Sukabumi, Bogor dan Cianjur. Aa, itu. langsung air mata air. Itu sangat jernih dan menyegarkan. Enggak tahu tuh kandungan pH-nya berapa, tapi itu benar-benar langsung dari sumbernya, langsung dari akarnya. Ada yang mandi, ada yang buat foto. Pokoknya rupa-rupa warnanya lah. Nah, di sana sampai sore pokoknya happy-happy lah. E, kita mengadakan fun game juga, kaji sedikit kajian. Pokoknya luar biasa. Akhirnya Sore pun itu, lalu kita ngejar sunset teman-teman. Kita naik lagi ke puncak ngejar sunsetnya dan alhamdulillah, ketika kita ke puncak membawa mereka, kita mendapatkan sunset yang luar biasa juga karena pada waktu itu ialah musim yang cerah juga teman-teman. Musim cerah jadi kita dapat samudra awan sunset. Dapat juga foto-foto. Akhirnya tidak lama karena cukup dingin juga dan anginnya kencang kalau sore hari. akhirnya tidak lama foto dan menikmati kemudian turun lagi ke bawah di bawah makan malam setelah makan malam tidur setelah tidur bangun lagi pagi salat packing sholat packing kemudian kita siap-siap untuk pulang karena ya seperti yang saya katakan tujuan kita utama itu bukan puncak tapi kembali pulang ke rumah dengan selamat ya, pulang pulang akhirnya pulang dan di perjalanan ada perempuan yang sakit teman-teman ada klien kita yang sakit ya sakit juga saya rasa bukan salah kita kita sudah menyodorkan makan dan lain sebagainya tapi dia nggak mau makan dan setelah ditelusuri dia itu bersama pacarnya teman-teman ternyata ada satu pacarnya ya saya nggak bisa sebutkan namanya lah pokoknya satu pasangan itu eh, naik gunung bareng nih sama kita Nah akhirnya kayaknya kekekang deh, ya, kayaknya perempuannya kekakang, e, gini salah, gini salah, makan ini salah, pokoknya serba salah dan takut juga mungkin, takut juga disalahkan sama laki-lakinya, akhirnya e, terkekang sampai tidak makan, akhirnya di perjalanan pulang dia sakit, dia sampai sampai kebingungan, karena sakitnya sampai pingsan juga teman-teman, dan waktu itu Kita kesorean karena banyak yang sakit juga Jadi kita jalan santai banget Kita banyak istirahatnya karena banyak perempuan Kayaknya kelelahan banget Setelah itu turun Turun ke bawah Setelah turun ke bawah Pas maghrib Maghrib itu makin parah, makin lemes Pertama pas dia pingsan kita genong dulu Kita bingung bagaimana cara bawanya Sedangkan eh, hampir semua gai itu bawa Carial 2 Nah setelah bawa carial 2 karena kelelahan juga kita akhirnya berpikir kelas Untungnya ada salah satu teman saya, dia seorang PMR. Dia seorang anak PMR yang luar biasa. Dia berpikiran, "Oke, okay, kalau gitu, mana bedog? Bedognya golok. Heeh. Uh, Bedognya golok terus uh, uh, cari kayu yang udah mati kemudian dijadiin tandu. Teman-teman tahu nggak tandu? Itunya tandu dari apa? Dari kayu dan dari jaket yang dibuat yang di gimana dibikin tanda gitu jaket Ini yang kita bisa sampai dan teman-teman eh, pelan banget karena kenapa capek banget semuanya benar-benar merasakan capek kita pelan-pelan semuanya teman-teman harus tahu kita keluar ke hutan jam berapa keluar dari hutan kita keluar dari hutan jam 10 malam teman-teman jam 10 malam keluar dari hutan tapi alhamdulillah Allah tetap melindungi kita Allah tetap nang tayungan lah istilah nama Allah nang tayungan kita semua Dengan e, Caangnya bulan Karena baterai kita juga Headlamp, baterai lampu juga udah pada mati Tapi Allah tang tayungan kita Allah jaga kita Dengan e, terangnya cahaya Terangnya cahaya cahaya bulan Dan Allah beri keselamatan Dari binatang buas dan makhluk makhluk lain sebagainya Alhamdulillah Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan lancar Kita kembali kepada rumah masing-masing dan Setelah itu kita banyak cerita Banyak pelajaran yang perlu diambil Dan evaluasi untuk diri kita Sendiri Dan mereka semua Ya mungkin teman-teman Ini saja Yang yang Dapat saya sharingkan kepada teman-teman uh, Mohon maaf apabila ada kesalahan Kesalahan datangnya dari diri saya pribadi Dan kebenaran hanya milik Allah Semata-mata Allah yang memberi petunjuk itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh